0: Geschichten für Kinder. Die Bucht der Klingenden Flaschen von Georg K. Berres. Wo liegt das Gold vergraben? Während seiner Ferien am Meer hatte der kleine Uli eine versteckte Bucht entdeckt, in der alle Flaschenpost der Welt angeschwemmt und von Christopher, dem netten, bärtigen Flaschenpostboten, weitergeleitet wird. Ein paar der Flaschen hatte Uli sogar öffnen dürfen und in der letzten Flasche war eine richtige Schatzkarte gewesen. Am nächsten Morgen konnte Uli gar nicht früh genug an den Strand kommen. Kaum dass er mit dem Frühstück fertig war, hing er sich einen Beutel um für das Gold und die Diamanten nahm die Schatzkarte und seine Schaufel und sauste hinunter ans Meer. Aufgeregt hockte er sich im Schatten des gelb-weiß gestreiften Zeltes mit der Surfbrettvermietung in den Sand und studierte aufmerksam die Karte. Die geringelte Linie bedeutete sicher Meer, überlegte Uli. Das schraffierte Rechteck konnte das Zelt sein, an dem er saß. Und ein Stück davon entfernt war ein dickes rotes Kreuz gezeichnet mit den Buchstaben s -C -H -A -T -Z. Schatz, dort musste die Truhe mit dem Gold im Sand vergraben sein. Eine gerade Linie verband das Zelt mit dem Kreuz und daran stand geschrieben 35F. 35F, überlegte Uli. Was mochte bloß F bedeuten? Meter schrieb man mit M, das wusste er genau. Aber F, er grübelte. Gedanken verloren, griff er in den Sand, ließ ihn durch die Finger rieseln, nahm eine neue Hand voll. Mit den Zehen grub er einen Kanal. Da plötzlich fiel ihm ein, dass F vielleicht Fuß bedeutete. Das war eine Maßeinheit wie der Meter. Sein Vater hatte ihm mal Robinson vorgelesen, und da war der Begriff aufgetaucht. Genau das musste es sein. Uli sprang auf. Er griff nach der Schaufel und stellte sich mit dem Rücken an das gelb-weiß gestreifte Zelt. Dann schritt er vorsichtig den Strand entlang, einen Fuß vor den anderen setzend. Dabei zählte er laut jeden seiner Schritte. Eins, zwei, drei, vier. Siebzehn, achtzehn, neunzehn, zählte Uli und stand auf einmal vor einem Liegestuhl, in dem eine ältere Dame ruhte. »Na, mein Kleiner?« lächelte sie ihn über ihre Zeitungen weg an. »Hast du deine Eltern verloren?« »Quatsch,« antwortete Uli ganz entschieden. Aber es wäre schön, wenn Sie einmal aufstehen könnten. Ich muss unbedingt hier durch, und Sie liegen mir im Weg. Ich muss ganz genau die Schritte zählen.« Die ältere Frau lächelte gütig, wenn auch sichtlich irritiert, erhob sich aber. Uli schubste den Liegestuhl beiseite. »20, 21, 22.« Langsam füllte sich der Sandstreifen zwischen Hotel und Meer mit Leuten. Auch Ulis Eltern suchten sich wieder einen Platz. Sie winkten ihm von Ferne zu, als sie sich hinlegten. Uli grüßte kurz zurück, zu mehr reichte die Zeit nicht, er musste sich konzentrieren. 33, 34, 35. Nun hatte Uli die Stelle erreicht, an der, laut Karte, sein Schatz vergraben sein musste. Ganz aufgeregt stopfte er den Bogen in einen Umhängebeutel und fing an zu graben. Mit der Zeit entstand eine richtige Grube und als er bis zu den Knien drin stehen konnte, stieß Uli auf Wasser versuchte weiter zu buddeln, aber es wurde zu schlammig und zu schwierig. Wütend stieg Uli aus dem Loch heraus und schmiss die Schaufel hin. Hatte Christopher ihn etwa angeschmiert mit einer gefälschten Schatzkarte? Das konnte doch nicht sein, das traute Uli ihm nicht zu. Oder hatte er sich verzählt oder sonst irgendetwas verkehrt gemacht? In diese Überlegungen hinein platzte die Frage. Was machst du denn hier? Uli schaute auf und in die neugierigen Gesichter zweier Kinder in seinem Alter. Die Hände in die Hüften gestützt, standen sie neben seinem Loch und inspizierten fachmännisch das lehmige Wasser. »Suchst du einen Schatz?« »Ja«, antwortete Uli erstaunt. Niedergeschlagen und erschöpft vom Graben, holte er die Karte aus seinem Beutel und dachte, Na, »Wenn die das mit dem Schatz schon wissen, ist es eh egal, dann kann ich ihnen auch die Karte zeigen.« Uli erklärte ihnen die Zeichnung und die Sache mit den 35 Füßen. »Woher du das nur weißt?«, erwiderte das Mädchen voller Bewunderung. Auch der Junge nickte beeindruckt. Uli kam sich sehr bedeutend vor. »Wie heißt ihr eigentlich?«, fragte er. »Ich heiße Uli.« »Ich heiße Gundi,« antwortete das Mädchen, und der Junge sagte, »Herbert.« »Tja,« meinte Uli, und wenn uns zusammen nicht ein grandioser Geistesblitz kommt, können wir meinen Schatz getrost vergessen.« Das Mädchen sah Uli nachdenklich an. »Vom Zelt da drüben bis hierher, das sollen 35 Füße sein?« erkundigte sie sich ungläubig. »Ich hab's selber abgemessen,« antwortete Uli. Plötzlich lächelte das Mädchen. »Ja, glaubst du denn, die Piraten, die den Schatz vergraben haben, waren Kinder?« »Natürlich nicht«, widersprach Uli verwirrt. »Na, wieso?« »Na, die hatten selbstverständlich Erwachsenenfüße«, erläuterte Gundi mit strahlenden Augen. »Natürlich«, rief jetzt auch Uli begeistert, »dass ich daran nicht gedacht habe. Die Schatzgräber hatten größere Füße als ich. Hier ist gar nicht die richtige Stelle. Kommt, wir müssen das Ganze neu ausmessen.« Und sie zählten nun fünfunddreißig Erwachsenenfüße ab mit den Sandalen, die sich Uli kurzfristig von seinem Vater auslieh. Dann gruben die Kinder zusammen ein neues Loch. Wieder fanden sie nichts. Sie vertagten sich auf den Nachmittag, zählten wieder neu und gruben nichts. Trafen sich am nächsten Morgen erneut. Da buttelten sie ganz willkürlich überall am Strand herum. Ohne Erfolg. So geht das nicht, sagte Uli schließlich. Jetzt kann uns nur noch Christopher helfen und er erzählte Gundi und Herbert unter dem Siegel der Verschwiegenheit von Christopher, dem freundlichen Flaschenpostboten und der Buch der klingenden Flaschen. Begeistert machten sich die Kinder auf den Weg. Sie marschierten vorbei an der Burg der eng zusammengestellten Strandkörbe, vorbei am Turm der Rettungswacht und vorbei am Fahnenmast. »Hinter der nächsten Düne ist es«, rief Uli endlich, und sie erkletterten den Hügel. »Aber da war nichts«, »Eine Bucht, ja, aber ohne Flaschenpost. Nicht mal eine normale leere Flasche war zu entdecken. Und auch von Christopher fehlte jede Spur. War er zu blöde, die richtige Bucht wiederzufinden?« fragte sich Uli. »Oder hatte er davon nur geträumt?« Zaghaft griff er in seine Hosentasche. »Nein, da steckte wirklich seine Schatzkarte drin.« »Trotzdem.« »Schöne Pleite, Mann«, fällte Gundi ihr Urteil. Sie wanderten zurück und verloren kein Wort mehr über die Angelegenheit. Am nächsten Tag trafen sie sich wieder am Strand, ließen Drachen steigen, bauten Burgen, sammelten Muscheln, tollten am Meer durch das flache Wasser und amüsierten sich. So verbrachten sie zusammen wunderschöne Ferien. Irgendwann in der letzten Nacht aber wurde Uli wach. Von der Flaschenpost Flaschenbucht hatte er geträumt, von Christopher und der Schatzkarte. Er dachte nach und fand, dass es mit einer Truhe voll Gold bestimmt nicht so lustig geworden wäre wie mit seinen neuen Freunden Gundi und Herbert. Da war er doch ganz froh, dass er den Schatz nicht gefunden hatte, und er rollte sich auf die andere Seite und schlief ruhig weiter. Ihr hörtet Die Bucht der klingenden Flaschen von Georg K. Beres. Gelesen von Frank W. Arnold. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.